0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan Allah telah berikan kepada kita selaku hamba Tidak
1: ada keberuntungan yang paling besar Kecuali adalah keberuntungan yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia menghibahkan dirinya beribadah kepada zat yang Maha Sempurna dan yang tidak ada kekurangan pada dirinya Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya inilah yang menjadikan kita akan mendapatkan keridhaan besar dalam kehidupan dunia dan akhirat kita ketika telah mendapatkan kesempurnaan kenikmatan dalam kehidupan kita semoga kita senantiasa tidak pernah gozan beribadah kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya karena sesungguhnya yang beribadah kepada Allah setiap harinya dan setiap waktunya maka bayaran dan pahala yang akan dia dapatkan lebih besar dari apa yang dia berikan kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang tidak pernah kenyang dan tidak pernah pesan melakukan kebaikan karena sesungguhnya sifat orang mukmin itu banyak di antara sifat orang mukmin itu adalah salah satunya tidak pernah kenyang mendapatkan kebaikan sampai dia menapakkan kakinya di syurga Rasulullah menyampaikan dalam hadis diwetir midi inna mu'min la yashba' min khairin yasmabhu hatta yakuna al jannah. seorang mu'min itu dia tidak akan pernah kenyang mendengarkan setiap kebaikan melakukan setiap ketaatan hatta yakuna sampai muntahahu yaitu akhir dari segala perjalanannya berakhir dengan menapakkan kaki di syurga Inilah yang semoga kita miliki, semoga kita tidak selalu, semoga kita tidak terlalu sering kena futur, Karena futur itu yang menyebabkan kita merasa kenyang dengan kebaikan dan ketahutan. Tetapi apabila kita tidak mendapatkan futur, tetapi bertambah iman kita, maka iman itu mengkondisikan kita selalu dalam keadaan lapar dalam tanda petik untuk melakukan kebaikan dan mengerjakan kebaikan. Semoga Allah memberkahi. atas apa yang kita pelajari insya allah dan kita amalkan. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi dalam kesempatan hari ini kita akan memetik serah dari seorang nabi dari seorang rasul yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan keutamaan. Karena ketika kita berada pada bulan dhuha kita ini sering sekali hari-hari ini membahas tentang amalan-amalan yang hendaknya dikerjakan dan sebaiknya dilakukan ketika di bulan Yaitu adalah amalan untuk bertakbir Amalan untuk melaksanakan puasa Amalan untuk melaksanakan korban Tetapi terkadang justru jarang sekali kita bahas Sirahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi padahal sirahnya Nabi Ibrahim adalah sirah yang cukup penting Di antara sirah para Nabi dan para Rasul yang lainnya Karena di dalam kehidupan Nabi Ibrahim Terdapat contoh bagi orang yang beriman sebagaimana Nabi Rasulullah SAW menjadi contoh bagi orang yang beriman. Inilah yang menjadikan kita di dalam kesempatan pada bulan Dhuha ini kita ingin membahas tentang sejarahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam supaya betul-betul kita mampu memetik berbagai macam baik dan manis dalam kehidupan yang ditorehkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail karena sesungguhnya Mereka adalah contoh sebagaimana Rasulullah dijadikan contoh bagi orang yang beriman oleh Allah Subhanahu ta'ala Inilah yang menjadi alasan kita. bahwasanya bulan Dhuha adalah bulan yang tepat untuk menggali setiap keutamaan dari sebuah sirah yang besar dari seorang Nabi yang mulia yaitu adalah Ibrahim alaihi salam. Maka sebelumnya kita harus mengetahui tentang Nabi Ibrahim. bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang bergelar Khalilur Rahman. yaitu adalah bergelar sebagai kekasihnya Allah dan yang memberikan status dan nama itu adalah Allah Subhanahu ta'ala kita bisa bayangkan betapa besarnya makam yang dimiliki Nabi Ibrahim sampai Allah saja menyebutnya sebagai seorang kekasih dan ketika ketika kita mengetahui Allah dan Yang Maha Sempurna dalam nama dan sifatnya ketika telah mengambil seseorang menjadi kekasihnya berarti betul-betul sempurna Kemuliaan yang dimiliki oleh orang ini sampai Allah yang bersemayam di atas arus mengambilnya sebagai kekasihnya. Inilah yang menunjukkan besarnya keutamaan Nabi Ibrahim. Makanya Imam Ibn Taymiyah hingga berkata tidak ada nabi yang mampu mendekati keutamaan Rasulullah SAW kecuali adalah Nabi Ibrahim. Tidak ada nabi yang mampu memberikan syafaat selain Rasulullah kecuali adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu Wasallam Karena besarnya keutamaan yang dimiliki oleh beliau Dan banyak sekali syariat-syariat Yang ada pada kehidupan Nabi Ibrahim Diteruskan oleh Nabi menjadi syariat dalam kehidupan kita Syariat haji Itu adalah syariat yang kita ambil dari syariatnya Nabi Ibrahim Syariat ulkhiyah korban Adalah syariat yang kita ambil dari syariatnya Nabi Ibrahim dan Ismail Alaihissalam Syariat khitan Itu pun kita ambil dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Syariat dakwah itu pun kita ambil dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu Di sinilah kita mengetahui Ini Nabi bukan Nabi biasa Tetapi ini adalah Nabi yang mempunyai keutamaan Yang mana keutamaannya dekat sekali dengan keutamaan Rasulullah Salatahu alaihi wassalam ya. Maka sebelum kita memetik berbagai macam faedah Maka kita harus teruskan dulu pemahaman Karena ternyata ada sebuah pemahaman yang kurang benar Ketika kita menyebut tentang Nabi Ibrahim dan Sirahnya, di Dimana ketika kita waktu di SD Sering sekali kita mendengar bahwasannya Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi Ketika saat itu waktu beliau lahir Beliau mencari Tuhannya sendiri Kemudian beliau berada di gua Kemudian dia melihat bintang Dimana beliau menganggap bintang itu adalah Tuhannya Lalu kemudian bintang itu hilang lalu kemudian berganti dengan bulan, lalu dianggap bulan itu Tuhannya. Lalu berganti dengan matahari, lalu dianggap matahari itu adalah bulannya. Di situ kita dari kecil, semenjak kita kecil, maka kita telah telah memiliki pemahaman bahwasanya Nabi Ibrahim itu memiliki bahwasanya Nabi Ibrahim itu mencari Tuhannya. Padahal kalau kemudian kita perhatikan apakah betul bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang di waktu kecilnya itu mencari Tuhan? Tapi sebelum kita membahas itu, saya yakin mungkin insya Allah sama. Yang lainnya juga masih meyakini yang semacam itu. Kalau kita masih meyakini hal yang sama, berarti guru agama kita sama insya Allah. Ya. Tetapi sekolahnya beda. Sekarang mari kita bedah bagaimana pemahaman ini benar ataukah tidak. Apakah Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang mencari Tuhannya ataukah tidak. Mari kita buka di dalam Al-Quran. Surat al kita baca dari 7.4 sampai 7.8
0: Berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan berhala -berhala sebagai Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim Tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi Dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang Lalu dia berkata, inilah Tuhanku Tetapi tak kala bintang itu tenggelam, dia berkata Saya tidak suka kepada yang tenggelam Kemudian tak kala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala kala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala kala matahari itu terbenam, dia berkata, Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Mari kita bedah dulu ayat ini
1: karena ayat ini sering sekali dijadikan dalil dan dijadikan kodjah oleh sebagian besar kaum muslimin, di mana mereka meyakini dan beranggapan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah prosesnya mencari Tuhan sampai ketemu dengan Allah swt. Berdasarkan kepada surat Al-An'am 74 sampai 78. Inilah yang dijadikan sandaran oleh sebagian besar dari kaum muslimin. Ketika mereka tidak berpindah di satu keyakinan, Nabi Ibrahim itu dulunya tidak mengenal Allah Sampai Allah bimbing supaya Nabi Ibrahim akhirnya kenal dengan Allah Maka sesungguhnya pemahaman yang mengatakan bahwasannya Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan Itu pada dasarnya adalah pemahaman yang kurang benar Disebabkan dengan lima alasan Lima alasan ini apa? Yang pertama, yaitu adalah yang dijelaskan oleh Imam Ibn Ghazir Imam Mukaṣir itu menjelaskan yang pertama, konteksnya di dalam surat Al-An'am 74 sampai 78 tidak ada di dalam penjelasan ayat tersebut bahwasanya ada konteks keterangan bahwasanya Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Tetapi konteksnya adalah ketika kita memahami pada ayat yang ke-74 yaitu adalah ketika Nabi Ibrahim berdialog kepada bapaknya lalu kemudian Ibrahim berkata: Atatah hidu alihatan. Ini maka Sesungguhnya apakah kamu menjadikan Tuhan sesembahan yang kamu pahat sendiri yang tidak memberikan manfaat? Sesungguhnya engkau wahai ayahku dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Di sini kemudian kita mendapati perkataan imam imno kasir. Walhak yang benar adalah di sini tidak ada keterangan bahwasanya Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Tetapi yang benar adalah sesungguhnya Nabi Ibrahim sedang berdebat, sedang menjelaskan dalam bentuk dialog kepada bapaknya dan kepada kaumnya bapaknya. bahwasanya apa yang dilakukan oleh kaum bapaknya itu adalah sesuatu yang salah. Karena kesyirikan yang merebak pada zaman Nabi Ibrahim adalah kesyirikan ketika mereka menyembah kepada bintang-bintang dan makhluk-makhluk di langit. Jadi kesyirikan pada zaman sebelum Rasulullah itu terbagi menjadi dua, kata Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, yaitu adalah syirik ketika menjadikan orang sholih menjadi Tuhan Tandingan selain Allah setelah mereka mati. Inilah syirik yang tersebar pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian syirik yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim itu berbeda versinya. Syiriknya adalah bagaimana mereka menjadikan makhluk-makhluk di langit menjadi Tuhan-Tuhan Tandingan selain Allah SWT. Makanya kemudian terjadilah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di sini Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kaumnya dan menjelaskan bagaimana kebatilan kaum mereka ketika kaumnya itu menyembah kepada sesuatu yang sifatnya tidak mempunyai manfaat dan tidak mempunyai kebaikan. Ini yang pertama. Makanya Imam Ibn Katsir perhatikan dikatakan oleh beliau, walhaq anna Ibrahim alaihi salatu wassalam kana fi hadzal maqam munadiran liqaumihi mubayinan lahum putlan. maka anu ibadatil asna. maka kemudian dijelaskan adalah sesungguhnya yang benar itu bukanlah proses Ibrahim ketika beliau mencari Tuhan tetapi proses yang benar adalah sesungguhnya saat itu Allah menjelaskan dari 74 sampai 78 maka Ibn Kaser mengatakan munadirun qaumihi jadi saat itu Nabi Ibrahim itu sedang menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh kaumnya dan menyampaikan kebatilan yang dilakukan oleh kaum ayahnya. Jadi konteks yang pertama, kemudian dikatakan sesungguhnya saat itu tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan. Tapi yang benar konteksnya adalah Nabi Ibrahim sedang berdialog kepada kaum ayahnya tentang segala kesesatan yang dilakukan oleh mereka ketika mereka menggantungkan harapan kepada makhluk di langit. Makhluk di langit. Yang pertama, Yang kedua, alasan yang kemudian disampaikan oleh para ulama. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim saat itu adalah kemudian sedang berdebat ditunjukkan dengan akhir pembahasan ayat. Mari kita buka dalam surat Al-An'am 83. Wa Ibrahim ala Dibaca. Akhir pada ayat yang ke-83.
0: Akhirnya, itulah hujah. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya.
1: Yang kedua, para ulama mengatakan akhir dari perjalanan panjang ayat ini ditutup dengan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah ketika Allah mengajarkan watalkhuja tunah ajainah Ibrahim ala qawmihi. Itulah hujah yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menjawab kesyirikan kaumnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim mampu menjawab setiap kesesatan yang dilakukan oleh kaumnya, ketika mereka beranggapan bintang, bulan, dan matahari menjadi Tuhan tandingan selain Allah, itu adalah hujah yang disampaikan oleh Allah, diajari oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan yang mengajari itu ilmunya adalah Allah. Nabi Ibrahim kemudian berdebat kepada kaumnya, menjelaskan tentang kesalahan yang dilakukan oleh kaumnya. Ketika kaumnya mereka melakukan kesyirikan kepada seluruh makhluk yang ada di langit Allah kemudian menutup ayat ini pada surat al-anam 83 Itulah hujah kami, kata Allah, itu hujah kami Yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menjawab kaumnya Berarti ini mempertegas dari apa yang disampaikan oleh Nabi Oleh, oleh Imam Ibnu Qasir bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak dalam konteks mencari Tuhan Tapi konteksnya adalah Nabi Ibrahim sedang berdebat kepada kaumnya. Kemudian yang ketiga, para ulama kemudian mengatakan, tidak mungkin orang itu akan mendapatkan Tuhan hanya dengan melihat alam. Karena sesungguhnya apa? Proses untuk mendapatkan Allah Subhanahu ta'ala adalah proses yang kemudian diturunkan karena hidayah. Tidak mungkin orang itu melihat alam, kemudian dia akan mendapatkan langsung. bahwasanya dia langsung tahu ini Allah ini, ini di belakang semua ini. Semua orang itu ketika mendapatkan Allah menjadi Rabb yang dia sembah dan tidak berbuat syirik, itu merupakan bagian dari hidayah yang Allah turunkan. Bukan karena melihat alam. Ya, karena apa? Kekuatan akal hanya menghantarkan kita kepada satu kesimpulan, tetapi akhirnya sampai mendapatkan hidayah itu adalah Allah yang menentukan. Mari kita buka surat Al-An'am 77.
0: Dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Ya.
1: Maka kemudian Nabi Ibrahim menjawab, la la Maka Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya jika Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku menjadi orang yang sesat. Disinilah kemudian para ulama menyampaikan alasan yang ketiga. Tidak mungkin Nabi Ibrahim akan mendapatkan petunjuk tentang Allah hanya dengan melihat alam, hanya melihat bintang, hanya melihat bulan. Tetapi sesungguhnya Nabi Ibrahim akhirnya sampai kepada hidayah selamat dari apa yang disembah oleh kaum yang hidup pada masanya disebabkan karena hidayah yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim sendiri yang menegaskan itu. ayah Kalau bukan karena Robku yang memberikan petunjuk kepada diriku Maka sesungguhnya aku menjadi orang Yang menjadi bagian kaum yang tersesat Jadi yang ketiga Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu Betul-betul Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu Mampu selamat dari kesyirikan Yang dilakukan oleh kaumnya Itu bukan karena Apa yang beliau lihat Apa yang beliau perhatikan Tapi sesungguhnya Ibrahim itu Betul-betul mendapatkan hidayah Dimana beliau mendapatkan Allah Itu menjadi rob yang beliau sembah selamat dari kesesatan dan kesyirikan kaumnya Yang disebabkan karena petunjuk yang Allah berikan kepadanya Dan inilah yang menjadikan akhirnya kesimpulan yang ketiga Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu tidak mencari Tuhan ketika dia mendapatkan hidayah bertemu dengan Allah yang dia sembah Kemudian yang keempat Bahwasannya Nabi Ibrahim menegaskan kembali bahwasanya Nabi Ibrahim itu memang betul-betul telah dibimbing oleh Allah dari kecilnya Sebagaimana Allah telah membimbing Nabi Muhammad Seorang Nabi dan seorang Rasul itu mungkin apa tidak Kalau kemudian dari kecilnya dibiarkan oleh Allah Kemudian gede-gedenya dikasih tugas ke Nabi ya, Tidak mungkin Kalau kita melihat kisahnya Nabi Isa saja Sudah dipersiapkan Nabi Isa menjadi Nabi dari ibunya dulu Sampai kemudian dia lahir Sampai kemudian menjadi seorang Nabi Nabi Muhammad pun dimulai dari beliau lahir Sampai kemudian dibersihkan dadanya Di, kemudian diselamatkan dan dijaga dari kesesatan kaumnya Sampai kemudian beliau bertahan nos bermalam-malam di Gua Hirok Tidak mungkin Allah itu akan membebankan kepada seorang manusia Tugas yang sangat berat menjadi Nabi dan Rasul Tetapi Allah biarkan dia mencari-cari dulu Baru setelah itu kemudian Allah berikan kepadanya tugas kenabian ini kan kelihatannya tidak masuk akal Makanya kemudian yang membimbingnya itu siapa? Allah Makanya dalam surat Al-Anbiya lebih jelas lagi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka surat Al-Anbiya 51. Al-Anbiya 51.
0: Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun Dan adalah kami mengetahui keadaannya Teruskan ketika Ibrahim berkata Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya Patung-patung apakah ini ya yang kamu tekun beribadat kepadanya Mereka menjawab kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Pada ayat ini, ini kemudian mempertegas
1: yang keempat. Bahwasanya yang membimbing Nabi Ibrahim itu adalah Allah semenjak beliau kecil. Mana dalilnya? Dalilnya adalah apa yang Allah sampaikan ketika Allah berfirman dalam surat Al-Ambiyah 51. Kami yang memberikan kepada Ibrahim sebelumnya itu adalah rushdah. Ruzdab itu apa? Petunjuk. Jadi mungkin enggak kalau ada orang yang diberikan petunjuk kemudian dia mencari-cari Tuhan setelahnya. Ya enggak mungkin. Allah yang memberikan petunjuk yang menjadikan Nabi Ibrahim mengetahui tentang Allah dari semenjak kecilnya. Dia sudah yakin kepada Allah. Lalu diberikan oleh Allah ilmu sampai mampu mendebat kaumnya. Supaya kaumnya berpikir tentang kesalahan mereka ketika mereka menyembah kepada Allah. Ini sudah kemudian ada ini semakin memperkuat tentang sebuah pemahaman untuk meluruskan pemahaman kita selama ini. Mungkin kita kalau ada umurnya 47, mungkin selama 47 tahun kita menganggap Nabi Ibrahim itu mencari-cari Tuhan baru ketemu dengan Allah. Padahal ternyata yang disampaikan oleh para ulama berbeda dengan apa yang dulunya kita dapatkan. Sekali lagi tidak ada satu tujuan ketika menyampaikan ini supaya mengkoreksi dulu. Kalau sudah bicara tentang Ibrahim itu kita harus paham dulu bahwasanya Nabi yang mulia yang kedudukannya dekat dengan Rasulullah bukanlah dia seorang anak yang dulunya mencari Tuhan kemudian ketemu begitu saja tidak mungkin Allah tidak mungkin akan menciptakan seorang Nabi memberikan tugas yang begitu berat lalu Allah biarkan dia meraba-raba mengirang-irang lalu kemudian akhirnya dia mendapatkan Tuhan yang dia sembah tidak. Allah jelas mengatakan walakat aitaina ibrahimarushdabuminkabil kami yang memberikan kepada Ibrahim itu petunjuk sebelumnya ideal yang keempat kemudian dalil yang kelima adalah yaitu adalah konteks umum hadisnya Rasulullah ketika Nabi bersabda kulo mau lutien sesungguhnya setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fit dia sudah ngerti Allah itu Maka kemudian yang menjadikan anak itu rusak fitrohnya itu siapa? Orang tuanya dijadikan Nasoro, dijadikan Majusi, dijadikan Yahudi. Jadi fitrohnya Nabi Ibrahim itu sudah ngerti Allah. Semua fitroh anak kayak gitu. Tapi yang menjadikan anak itu rusak fitrohnya adalah orang tuanya. Tapi disitulah kita akhirnya ngerti Lima pandangan ini, lima pandangan inilah yang meyakinkan, menjadikan kita Hari ini harus mengerti ternyata ada pendapat yang mengatakan berseberangan dengan apa yang selama ini kita yakini Bahwasanya Nabi Ibrahim bukan mencari Tuhan Tetapi Nabi Ibrahim ketika dia mengatakan tentang bintang, bulan, dan matahari Dalam posisi sedang menyampaikan hujah dan memberikan dialog kepada kaumnya Karena tidak mungkin bagi seorang Nabi kemudian dia mencari-cari sebelumnya Baru ketemu tiba-tiba mendapatkan tugas yang berat yaitu menjadi Nabi dan Rasul Tetapi sesungguhnya yang memberikan petunjuk adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fitrahnya setiap anak itu fitrahnya dalam keadaan dia fitrah. Fitrahnya itu apa? Berarti tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat-ayat ini jelas memberikan kepada kita pemahaman. Untuk mengkoreksi. Jadi saya mungkin tadi berhusus nonton. Antum-antum tadi sebelum kesini pun masih meyakini bahwasanya Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Karena mungkin kualitas guru agama kita sama insyaAllah. Jadi akhirnya karena banyak hal, hal yang kita dapatkan Tapi ternyata kurang benar Contoh kita mendapati pemahaman Sirot itu adalah Lebih tajam daripada pedang Dibelah menjadi tujuh Masya Allah. Yang sama semuanya Guru ya. agama tahun 70an Guru agama tahun 80an Semuanya sama menjelaskan itu Padahal tidak ada satu keterangan pun yang menjelaskan bahwasanya sirot itu Lebih tipis daripada rambut Lebih tajam daripada pedang Dan dibelah menjadi tujuh Masya Allah tidak ada Inilah yang menjadikan kita memahamkan dulu Betapa pentingnya bagi kita mengkoreksi mungkin hal-hal yang kemudian sifat yang kurang benar Bukan berarti kita membatalkan pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan Tapi berdasarkan dalil-dalil yang ada Maka sesungguhnya disinilah kita mulai paham dan mulai mengerti Sesungguhnya Nabi-mu, sesungguhnya Rasul-mu, yaitu adalah Ibrahim Maaf, dia bukan mencari Tuhan, tetapi dia sedang menjelaskan kesesatan kaumnya ketika kaumnya menjadikan segala makhluk di langit menjadi sesembahan yang dijadikan tandingan selain Allah Subhanahu Wataala. Kita berdekat di situ dulu. Sekarang baru kita memetik pelajaran apa yang kita ambil dari Nabi Ibrahim. Sekarang mari kita buka surat Al-An'am eh surat Ma'yan. Surat Maryam 42 Surat Mariam 42 Mariam Kita ngambil pelajarannya Insya Allah kalau waktu memungkinkan Kita ambil 10 faedah Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim Memiliki banyak faedah Kalau kemudian kita pernah mendapati Satu tulisan ada sekitar sampai 40 Faedah manis yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim di dalam kesempatan hari ini kita akan membahas dari waktu dan kesempatan yang ada InsyaAllah moga moga 10 tercukupi untuk memantik faedah manis dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Karena kita buka surat
0: mariam 42 Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar? Tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun. Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku bahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, Percaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya.
1: Di dalam surat Maryam 42, li ya li'advihi ya'abati lima ta'butuma la yasma' wa la yubsir wa la yudni'anka syai'an. Di sini kita mendapati sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Allah mengabadikan sebuah dialog yang terjadi di antara seorang Nabi dengan ayahnya. Yaitu adalah, li abihi. Ketika kemudian Nabi Ibrahim itu berkata kepada ayahnya, Siapa ayahnya? Azza Pemahat patung dan pembuat patung. Maka kemudian dia berkata kepada ayahnya, Lima tak butuh ma'ala yasma' wa'ala yubsir. Kenapa kamu itu menyembah kepada Tuhan yang tidak mampu mendengar dan tidak mampu melihat? Walayu'ni'ankah syai'ad yang tidak mampu memberikan manfaat kepada dirimu sedikitpun? Maka sesungguhnya ayat yang pertama ini memberikan banyak sekali faedah yang kita petik di antara samudera ilmu yang disampaikan oleh kalangan Mufasirin. Yang pertama yang kita petik dari ayat ini adalah, Sesungguhnya orang yang beriman Tidaklah mereka itu beriman sebagaimana iman yang para Nabi dan para Rasul, kecuali mereka pasti memiliki musuh. Itu adalah hakikat dan fitrah keimanan. Ketika kita meretas jalan sebagaimana apa yang diretas oleh para Nabi dan para Rasul. Supaya kemudian ketika kita mengetahui poin ini, supaya kita tidak cepat kaget. Kok tiba-tiba ketika kita ingin beriman, ketika ingin benar, kok tiba-tiba banyak orang yang mereka menjadi musuh dalam kehidupan kita. Banyak orang yang kemudian memusuhi kita Padahal kita hanya ingin benar di hadapan Allah Dan kita ingin memperbaiki sendiri kehidupan kita Yang kita lihat banyak kesalahan dan banyak kekurangan Maka sesungguhnya musuh itu Allah ciptakan bagi kehidupan kita Tidak lain dan tidak bukan untuk menguji sebesar apa cinta kita kepada Allah kalaulah bukan karena musuh yang Allah siapkan Maka sesungguhnya manusia tidak akan kelihatan mana yang berkualitas di dalam mencintai Allah dan mana yang kemudian berkualitas ketika mencintai Allah. Dan ingat yang mempersiapkan musuh itu bukan konstat, bukan seorang tetangga, bukan pula seorang guru, tetapi yang menciptakan musuh dalam kehidupan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji orang yang beriman di dalam kehidupan dunia, karena memang tempatnya ujian untuk orang yang beriman. Mari kita buka surat Al-An'am 112.
0: Inilah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebahagian mereka memberisikan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu.
1: Di sini kita mendapati bahwasanya Allah yang telah mempersiapkan musuh bagi kehidupan orang yang beriman ketika orang yang beriman melalui jalan yang benar sebagaimana yang didatangkan oleh para nabi dan para rasul. supaya nggak kaget lo ya kita belajar ayat ini supaya nggak kaget bahwasanya ternyata ada banyak polisi tidur dalam kehidupan kita ketika beriman kepada Allah polisi tidur itu maksudnya adalah yang mengganggu kenyamanan kita di dalam hidup dan ibadah kita kita kan pengennya kalau ibadah itu kan tenang ibadah nggak ada yang ganggu nggak ada yang ngeray kecokin nggak ada yang komentarin pilihan-pilihan kita sendiri dalil-dalilnya juga kita ambil sendiri Tapi bukan kayak gitu memang. Kehidupan lembaran orang yang beriman itu tidak pernah sebagaimana yang kita bayangkan. Tetapi justru Allah yang mengatakan di dalam surat Al-An'am 112. wa Dan kami jadikan bagi setiap para nabi dan orang yang mengikuti para nabi musuh dari kalangan syaitan dan kalangan manusia. Yang memang baik itu konsekuensinya Anda bisa untuk kemudian kita pindahkan ayat ini Kita skip ayat ini ketika kita beriman kepada Allah Yang tidak bisa Ini ayat hadir sendiri Merupakan bagian dari ketentuan yang Allah syariatkan kepada kita Allah sampaikan supaya kita tidak kaget loh Kalau kamu beriman itu ada musuh-musuh yang akan mengintari kehidupan kamu Makanya kalau kita kembalikan kepada satu riwayat Rasulullah saja menerahkan orang mukmin itu musuhnya banyak Makanya dalam sebuah hadis diterangkan innal mu'min baina khamsi syada'i. Orang mukmin itu di antara lima musuhnya kata Rasulullah. Yang pertama, mukmin yang hasadhum. Yang pertama itu mukmin yang hasad kepada dia. Jadi ternyata kalau ada orang mukmin itu ternyata bukan berarti kita selamat dari orang mukmin. Enggak. Kalau ada orang mukmin yang hasad itu ya dia bisa mendatangkan keburukan bagi kita. Kenapa? Mukminnya hasad. Dan Nabi mengatakan justru yang pertama muk Musuhnya orang yang beriman itu apa? mukmin yang hasyad Mu'min yang syuduhum Orang mukmin tetapi hatinya dan jiwanya itu penuh dengan rasa hasyad Dia benci orang yang beriman Disitu kita mendapati Masya Allah ya Ternyata belum tentu orang yang kemudian Muslim Yang menjalankan ibadah bersama Mungkin ketatanya bersama Tetapi mungkin bisa jadi dia mendatangkan keburukan Dan tidak pernah mendatangkan keselamatan untuk diri kita Jangan kaget kenapa Nabimu sudah menjelaskan itu bahwasanya musuh bagi orang yang beriman penghalangnya itu yang pertama mukmin yang hasad. Selesai itu belum. Tapi kemudian menjelaskan yang kedua munafik yo begituhum. Yang kedua itu adalah kamu di dalam hidupmu ketika menjadi orang yang beriman setelah kamu mendapati mukmin yang hasad kepada dirimu, yang kedua kamu akan mendapati munafik yo begituhum. Munafik yang membencimu setiap waktu dan setiap saatnya Ini jelas lah munafik itu Kenapa munafik tidak pernah sama visinya dan misinya di dalam hidup Kalau visi dan misi orang yang beriman kan kembali kepada Al-Quran dan Asunah Sesuai dengan pemahaman para sahabat Tapi visi dan misinya orang munafik itu apa? Justru berseberangan Dia ingin menanggalkan Al-Quran Dia ingin menihilkan Asunah dalam kehidupan Dan ingin memandulkan syariat dalam kehidupan Yang dia akan ketemu Dan orang-orang munafik dipaksa untuk mencintai orang yang beriman itu yang tidak bisa Itu sebagaimana mengharapkan otak masuk ke dalam lubang jahub tidak akan mampu orang munafik itu meridui orang yang beriman itu tidak akan mampu Makanya kita kan sering mendapatkan penjelasan orang munafik itu Hatinya lebih parah daripada hati orang kafir Kenapa? Karena sesungguhnya disebut dengan mangkus Mangkus itu gini loh Hatinya orang munafik itu Mangkus itu terbalik. mau dikasih apapun kalau terbalik itu kan tidak masuk. mau dikasih teh muntah, dikasih kopi muntah, dikasih sirup muntah. Kenapa terbalik? Saking bencinya kepada Allah dan Rasulnya Allah jadikan hatinya terbalik. Maka setiap ayat dan setiap hadis, walaupun dia dengarkan tidak pernah menembus ke dalam hati dan sanubarinya karena kondisinya sudah terbalik kayak gini. Makanya ibu dan bapak jujur deh melihat. Pernah gak kita sering dengar nggak orang munafik tobat? Jarang Biasanya munafik itu digigit sampai dia mati Beda dengan orang kafir Orang kafir itu banyak diantara mereka ketika hatinya terkunci Terbuka kalau Allah menghendaki dan mereka banyak yang masuk Islam Hari ini kan kita sering dapati
0: berbondong-bondong orang
1: masuk Islam kan? Di babu tobah beberapa waktu yang lalu di Bekasi tempat saya tinggal Ada orang yang
0: masuk Islam Hanya alasan yang sederhana Yaitu adalah dia tidur bermimpi
1: Di dalam mimpinya dia disuruh wudhu Bangun-bangun dia mencoba untuk menolak Dan melupakan mimpi yang dia lihat Beberapa hari kemudian dia Tidur kembali, mimpi kembali disuruh wudhu Dia tahu tidak ada Satu perbuatan bernama wudhu Kecuali itu hanya dimiliki oleh kaum muslimin Padahal dia guru Guru agama Di sekolah internasional Di salah satu di Jakarta Yaitu adalah sekolah katolik Guru agamanya Tapi kemudian akhirnya mimpi itu membuat beliau gelisah, beliau kemudian terusik dengan tidurnya. Sampai dia mengatakan, sampai beberapa kali saya mencoba untuk tidak tidur supaya tidak bermimpi kembali disuruh wudhu. Tapi apalah daya hidayah itu lebih besar daripada kekuatan hati. Kalau sudah bicara tentang hidayah Allah, semua pun akan menjadi rapuh kalau dihadapan kekuatan Allah. Akhirnya kemudian dia menerima hidayah masuk Islam, langsung kemudian beliau masuk Islam dan langsung menyempurnakan dengan hijabnya. Di situ kita mendapati orang-orang yang, semisal beliau yang masuk Islam itu banyak. Tapi kalau orang munafik, masya Allah, orang munafik itu membenci orang yang beriman. Dan kemudian mereka susah untuk bertobat. Biasanya kalau orang sudah berani mengkritik Alquran, berani mengkritik As Sunnah sudah itu dia bawa sampai mati. Kita jarang banget mendapatkan orang munafik itu bertobat itu jarang banget. Kecuali memang betul-betul atas kehendak dan rahmat dari Allah Subhanahu Wataala. Tapi orang munafik, mereka itu apa? Mereka itu menjadi musuh orang yang beriman Kenapa? Musuh orang yang beriman Pertama itu mu'min yang hasyad Yang kedua adalah munafik yang membenci kita Selesai? Ya belum Yang ketiga Yaitu adalah kufar Yang ketiga itu apa? Orang-orang kafir Yang kemudian senantiasa memeranginya Orang kafir itu datang terus memeranginya Terus gak pernah berhenti Siang malam mereka kemudian berupaya bagaimana memadamkan cahaya Allah di atas muka bumi Kalau ada satu agama yang didolimi, diperangi, dimusuhi sebagaimana Islam Kalau itu bukan Islam, pasti agama itu sudah punah di atas muka bumi Tapi karena yang didolimi, diperangi, dibenci itu adalah Islam Bukan kita yang menjadikan Islam itu tetap ada Tetapi yang menjadikan Islam itu tetap ada adalah Allah Wababumutimunurihi walokarihal kafirun Allah itu yang menyempurnakan cahayanya yaitu adalah Islam walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Yang keempat siapa musuh orang yang beriman? Al-ahuwah Hawa nafsu yang senantiasa merongrong jalan ketaatan kita. Kita pengen benar kemudian hawa nafsu nanti begini loh nanti begitu. Kita pengen tinggalkan sesuatu ketika sudah ngerti ilmunya hawa nafsu memberontak dengan mengatakan nanti kamu jadinya miskin dong kalau kamu tinggalkan ini. terus dia dia ta'addiya pertengkian di hati kaum muslimin di hati supaya kemudian meninggalkan ketaatan. Yang kelima katanya adalah asy-shayatin Yang kelima itu setan yang menyesatkan dia. Di sinilah kita ngerti itulah musuh. Kenapa? Karena ternyata Nabi Ibrahim pun mendapatkan musuhnya. Di antara musuhnya itu yang nanti kita lihat adalah musuh yang pertama Yaitu adalah bapaknya Tapi yang jelas kita belajar Baidan yang pertama itu apa? Sesungguhnya orang yang beriman itu Tidak akan dibiarkan oleh Allah itu gampang Untuk beriman Sampai dia betul-betul diuji oleh Allah Sampai Allah melihat besarnya kesungguhan dia Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Makanya Imam Ibnu Hazm sampai berkata Siapapun itu kalau beriman Lalu menganggap tidak punya musuh Berarti ada yang salah dengan akalnya Kenapa Bapak Jana Abluhu Dia telah gila akalnya Ketika dia beranggapan iman itu tidak punya musuh Yang akan menghalangi dia beriman kepada Allah Lumayan bola aja punya musuh kok. Dan ketika kita ada yang bertanya Ostadz kenapa sih ada musuhnya Karena saya pernah ditanya Ostadz kenapa ada musuhnya Loh, Kalau hidup beriman gak ada musuh itu gak nikmat. Bukan bisa, masalah. coba aja kita main bola satu lapangan, tidak ada musuh Kita tok sama bola tok Kita lari, ngeguling itu ya biasa Tidak ada punya musuh, kok Coba kalau kita punya musuh sebelas, kemudian ketika bawa bola dia berupaya Atau kemudian menggagalkan bola yang kita bawa Itu nikmatnya ketika ngeguling itu sampai kayak orang gila, kan? Sampai nutupin wajah,
0: liat, liat.
1: Apalagi ibu-ibu itu ngapain? Ya? Kenapa akhirnya nikmat? Kenapa? Karena ada musuhnya. Main basket itu kalau tidak ada musuhnya, Lempar sekali masuk, dua kali masuk. Kamu masukin berapa? Masukin 20. Masya Allah. Musuhnya berapa? Tidak ada. Tidak dianggap sama orang. Kamu pantas tidak ada musuhnya. kok. Masukin 20 ke aja. Itulah hikmahnya. Ya. Jadi inilah kamu. Anak kecilnya fikrannya tahu. Jadi kalau kemudian dalam kehidupan kita Mendapatkan musuh tuh ingat, oh main bola Ini nikmatnya di sini nih Di di ini ya, Sudahlah dinikmatin aja itu Itu bagian dari kehidupan dan itu gak lama Allah cuma nyuruh kita untuk sabar Sampai kita mati itu tok Kalau matinya besok ya sampai mati Besok, kalau kita sabarnya Misalkan kita matinya lusa ya sudah Sabarnya sampai lusa, Allah gak pernah mengatakan Sabarlah menghadapi mereka se Kekal selama-lamanya Gak ada Kamu sampai mati saja, sudah sampai mati sudah Tidak ada lagi kemudian kamu Untuk kemudian kesabaran Makanya kalau sudah meninggal dunia kan tidak ada syariat sabar kan Orang dikumpulin oleh Allah padang masa sabar ya Tidak ada syariat sabar ketika sudah padang masa simpel ring, sederhana Tapi contoh main bola dan contoh main basket itu Menjelaskan, kenapa sih kita itu kok ada musuh Karena ketika dulu saya sudah lama Menerangkan ini, ada yang protes Kenapa sih Allah nyiptakan musuh, Ustaz Belum tidak diciptakan musuh, mana nikmat kita bersandar kepada Allah Mana nikmat kita kemudian akan merasakan bagaimana teman-teman yang soh yang mendampingi kita Mana akan terasa nikmat kemudian kita akan berada di dalam kebaikan ketika terhikat dengan Allah Dengan adanya musuh, semua kenikmatan itu lahir dan itulah yang Allah ciptakan hikmah Sampai musuh pun ada hikmahnya Makanya Allah itu pantas kalau memberikan namanya adalah Al-Hakim Apa Al-Hakim? Maha hikmah, maha bijaksana Kenapa? Ternyata apapun yang disyariatkan oleh Allah itu ada hikmahnya Sampai musuh yang kita benci saja Ternyata itu memiliki hikmah dalam kehidupan kita Itu pelajaran pertama Pelajaran yang kedua dalam surat Al-Anam 42 itu apa? Pelajaran yang kedua dalam surat Al-Anam 42 itu jangan kaget loh Kalau ternyata musuh itu datang dari lingkaran pertama kehidupan kita Yaitu keluarga kita Karena kita sering menganggap ya kadang-kadang oh musuh saya itu lingkarannya jauh lingkaran 3 4 5 yang jauh dari keluarga kita salah. Bahwasanya kita mendapati bahwasanya lingkaran musuh itu terkadang datang dari keluarga kita yang paling dekat. Mari kita membandingkan dua ayat yaitu surat At-Taubah 24 dan surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Yang mudah sekarang buka Qurannya. atau dulu yang 24
0: puluh lebih dibaca?
2: Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu harta kekayaan yang kamu usahakan. Perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya Dan tempat tinggal yang kamu sukai Adalah lebih kami cintai dari Allah dan Rasulnya Dan dari berjihad di jalannya Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
1: Itu ayat surat Taubah 24 Sebelum kita buka surat Tahrim saya nanya Allah menyebutkan kata keluarga pada ayat ini Dalam bentuk terperinci atau dalam bentuk global? Terperinci, terperinci. Bukan dalam untuk global. Sekarang mari kita buka surat al-Tahrim ayat yang ke-6. Sudah daripada lama saya buka ini. Ya Jawaladina Amanu. Ku angkuh sakum wa hliqum naron. Apa artinya? Ya Jawaladina Amanu. Apa artinya? Korel. Kau tidak tahu banget kan ya? Kemudian ku angkuh sakum apa? Jagalah diri kalian. Perihal diri kalian. Ku angkuh sakum wa hliqum keluarga naron. dari api neraka. Kita mengetahui dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah menyebutkan kata keluarga itu dalam bentuk global atau dalam bentuk terperinci? Dalam bentuk global. Padahal ketika Allah menerangkan dalam surat At-Taubah yang ke-24 Allah menerangkan secara terperinci delapan perkara yang menghalangi kita beriman sama Allah. Lima itu datang dari keluarga loh. Enggak main-main. Lima dari delapan. Enggak main-main. Itu berarti kemudian berapa persen? 80 70 persennya Maka kemudian Allah sampai sebutkan terperinci, katakanlah jika anak-anakmu, orang tuamu, saudara-saudaramu, lalu kemudian istri-istrimu atau suami-suamimu, dan kemudian keluarga besarmu. Masya Allah disebutkan lima. Dan Allah sebutkan dalam bentuk yang sangat terperinci. Kenapa Allah sebutkan pada surat At-Tabah 24 terperinci, sedangkan pada surat Tahrim ayat yang ke-6 Allah sebutkan dalam bentuk global ketika kita diperintahkan untuk menjaga Tapi ketika kita, Allah menerangkan ini loh orang yang menghalangi kamu dari ibadah, Allah terangkan dalam bentuk terperinci. Alul ilmi berkata, karena sesungguhnya besarnya kemungkinan anggota Allah kita itu menjadi penghalang kita beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Besar kemungkinan itu. Kenapa Allah sampaikan kayak gini dan Allah abadikan kisah dialognya Nabi Ibrahim kepada bapaknya itu? Untuk supaya kita jangan kaget yang kedua. Eh ternyata yang memusuhi kita menghalangi kita. Dan akan menyeret kita untuk melaksanakan total ketawatan dan kepatuhan kepada Allah itu jangan kaget. Kalau itu kita dapatkan dari lingkaran pertama dari orang yang terkasih dan kita cintai. ya Makanya kemudian yang itu melihat bagaimana para nabi ketika mereka mendapati justru musuh-musuh pertama mereka itu keluarga-keluarga mereka. Nabi Ibrahim ayahnya, Nabi Noh istri dan anaknya, Nabi Lot istrinya. Asia suaminya bahkan Rasulullah pun mendapatkan musuhnya itu siapa paman pamannya. Di sini kita mendapat itu melihat bahwasanya ternyata kamu jangan kaget loh kalau tiba-tiba kamu beribadah tiba-tiba ketika kita sudah ingin memperbaiki kualitas hidup kita tiba-tiba kemudian ada yang menjadi musuh melalui wajahnya bapak melalui wajahnya ibu melalui wajahnya suami melalui wajahnya istri dan melalui wajahnya keluarga besar kita kenapa Jangan kaget karena itu terjadi kepada setiap para nabi ketika mereka beribadah kepada Allah ya? Azar itu memahat patung loh Coba kita bisa bayangkan ya Kalau kita membayangkan ini ada lihat. ya Kita bayangkan betapa perihnya nabi Ibrahim Berbuih-buih menyampaikan kepada kaumnya jangan berbuat syirik Kemudian kira-kira kaumnya ngomong apalah Ibrahim, Ibrahim, di rumahmu aja banyak
0: banyak ngomong
1: itu kan kita bayangkan kenapa yang namanya kom sudah membenci itu kan apa aja di celah kan sudah membenci kok kalau sudah membenci itu masya allah dia terlihat kekurangan dikit aja wah senengnya luar biasa kan dan itu bukan celah itu gede banget itu kelihatan lo bapanya cuma hat patung kok kalau kira-kira nabi Nuh sedang berdakwah kira-kira kaumnya -kira nabi nu itu ngomong apa noh noh kamu itu siang malam ngajakin kita lu istrimu aja ndak bener kok anakmu aja ndak bener coba kita bayangkan itu belum lagi ketika Nabi nuh pulang coba kira-kira mungkin nggak istri yang mengatakan wahai suamiku Nabi Allah ayo duduk menganu dia benci sama Nuh kita bisa bayangkan di luar mendapatkan pertentangan yang luar biasa di rumahnya dia mendapatkan surga coba beratnya dan itu bukan hanya satu tahun dua tahun dua puluh tahun loh sembilan ratus lima puluh tahun dari anaknya yang kemudian ini sampai diterangkan saya pernah baca satu riwayat itu sampai anaknya berumur 8 berat ratus tahun anaknya kan itu kalau kemudian nabi nuh itu berapa 1650 tahun masya allah ya. sabarnya luar biasa itu coba kemudian nabi nuh ada yang memberikan nasihat sabar ya sama istrinya oh saya sabar 1650 tahun <guluh> ya kita bisa bayangkan betapa beratnya yang dirasakan oleh nabi nuh belum lagi rasulullah belum lagi kemudian yang lainnya di situ kita dapatin masya allah loh Jangan kita anggap bahwasanya ketika kita mendapati musuh bahwasanya musuh itu datang dari tempat-tempat yang jauh enggak. Kadang-kadang Allah selipkan itu musuh-musuh diolah -musuh selipkan di lingkaran pertama itu. Makanya sampai Allah turunkan surat At-Taubah 24. Kul inkana ahlikum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Lima-limanya disebutkan detail hmm. oleh Allah, tidak disebutkan dalam bentuk global. Allah bisa saja mengatakan di dalam surat At-Taubah 24. Kul inkana ahliikum Katakanlah jika keluargamu, hartamu, perniagaan kamu Allah bisa mengatakan global Tapi Allah tidak mengatakan global Allah mengatakan terperinci banget tentang anggota keluarga Untuk menunjukkan kepada kita sebuah faedah besar Faedah gede tuh Kamu harus paham tuh Kalau kemudian ternyata yang memusuhi kamu Ternyata terkadang datang dari lingkaran pertama anggota keluarga kita Itu faedah yang kedua yang kita ambil dalam surat Maryam 42 ini Jadi di sini kita kemudian paham bahwasanya ketika kita mendapati diri kita sudah mulai mengkoreksi sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah, kadang-kadang musuhnya datang dari keluarga yang terdekat. Ya, tapi di kita kemudian mendapati disuruh untuk saat sabar. Yang ketiga yang kita dapati apa? Pelajaran dari surat Maryam itu, yang ketiga yang kita dapati adalah bagaimana Nabi Ibrahim itu berdialog dengan dialog yang baik. Nabi Ibrahim itu kemudian tidak langsung menyesatkan bapaknya, tapi Nabi Ibrahim itu apa? Beliau berdakwah, beliau sampaikan dakwah kepada bapaknya dengan tutur kata yang lembut. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, ya. Ya abadi lima tak abu tu wala yuk pesir wala yuk keni angkat saya wahai ayahku kenapa sih kamu harus nyembah kepada Tuhan yang tidak mampu mendengar dan tidak mampu melihat dan tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun kepada dirimu. Insya Allah. Di situ kemudian apa diajak berpikir dulu ayahnya itu diajak berpikir tidak langsung disalahin. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kalau kita ingin menyampaikan kalimat kebenaran itu ya dengan cara yang ma'ruf gitu loh. Karena banyak orang yang hari ini menyampaikan kalimat Tauhid, kalimat sunnah, tetapi dengan cara yang mungkar. Loh gimana oh, kalimat ma'ruf, kalimat Allah, kalimat langit kok disampaikan dengan cara yang mungkar? Memfonis, menyalakan dulu, menyesatkan dulu, ataupun kemudian kita sudah menghujatnya dulu. Tidak bisa ketika menyampaikan kalimat kebenaran itu. Maka sesungguhnya harus dipikul dengan cara yang ma'ruf Kenapa? Karena kalimat Allah dan kalimat sunnah Tidak pernah dipikul dari sesuatu yang najis Yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Dan termasuk di antara perkara narjis itu apa? Ini loh lesan kita yang kemudian Menodai kehormatan orang Kemudian kita men, apa? Kita kemudian Membuat e, Sakitnya orang, kemudian dengan atas nama Kami menyampaikan yang benar, ya bukan kayak gitu Kalau menyampaikan kalimat yang ma'ruf Kalimat Allah Kalimat yang ditetapkan di atas arusnya Dengan cara yang ma'ruh Bukan dengan cara kalimat Kalimat yang mungkar Kita menyampaikan kalimat Allah dan kalimat sunnah Dengan cara yang ma'ruh saja Belum tentu diterima Kita menyampaikan dengan tutur kata yang lembut Apakah diterima? Belum tentu diterima Allah yang menyempurnakan nikmat aja Tidak selamat dari hujatan kok Rasulullah yang penuh dengan ahlaknya Tidak selamat dari hujatan Sampai hari ini yang membenci Nabi itu sudah banyak Insya Allah, apakah kita kemudian akan menyampaikan kalimat kebenaran dengan cara yang mungkar? Yo, jangan menyampaikan dengan yang mungkar, toh, kalau memang kamu menyampaikan kalimat yang benar. Makanya kemudian Nabi Ibrahim itu dengan makrufnya, dia berdakwah kepada bapaknya dan mengajak berpikir. Di sinilah kita paham, dakwah itu ya kayak nanah benih. Ini sering saya sampaikan berkali kali di banyak kajian. Dakwah itu kayak nanah benih, Pak. Sebagaimana? Benih itulah yang ditanam oleh Nabi Ibrahim supaya membuka hatinya bapaknya supaya bapaknya itu menerima aqidah gitu loh ini tidak benar nih pak kita nanam benih dan kita harus paham kenapa saya katakan dakwah itu menanam benih karena bisa jadi kita berdakwah kita nanam benih ada yang langsung merespon apa yang kita sampaikan ada yang lama meresponnya sampai kita mati baru direspon apa yang kita sampaikan ada yang kemudian sampai kita kemudian mati Dan sampai dia mati, dia tidak pernah merespon apa yang kita sampaikan. Tapi jangan khawatir. Rokmu yang Rahman tidak pernah menentukan kewajiban antum dan saya untuk menentukan hasil. Tapi zat yang Rahman itu tahu bahwasanya kita tidak mampu menentukan dan memahat hasil. Tetapi kita hanya mampu untuk kemudian merangkai ikhtiar. Tidak bisa kita memahat hasil. Kita hanya mampu untuk merangkai ikhtiar. Ya? Di situ kita paham kayak benih. Kenapa saya sampaikan ini? Ini ada kisah nyata ini, ada seorang bapak-bapak ketika habis kajian cerita dia Dulu Ostar, Bapak saya pernah menyampaikan kajian tentang ini Ostar. Tapi dulunya saya tidak pernah mendengarkan, tidak pernah saya itu memperdulikan apa yang disampaikan Bapak kepada saya Kenapa? Kesibukan saya kerja, kesibukan saya ngejar karir Sampai satu waktu Allah menakdirkan Bapak saya meninggal dunia, terbujur kapu, saya lihat Semua yang diomongin Bapak itu berputar-putar di pikiran saya sampai akhirnya berkata saatnya saya itu membalas kebaikan bapak dengan menjadi orang yang solih, insya Allah. Justru kapan? Justru ketika bapaknya meninggal. Bapaknya mungkin semua hidup tidak pernah lihat anaknya ini berubah. Tapi justru kemudian benih itu karena tumbuh di hati yang gerasang. Tapi ketika disampaikan terus, hanya kemudian apa? Baru tumbuh. Kapan? Ketika bapaknya itu meninggal dunia. Kita ini kayak petani tapi tidak pernah tahu kapan musim panen. Ingat, kita ini kayak petani, tapi kemudian bedanya kita dengan petani itu apa? Bedanya adalah, kalau petani tiga bulan dia ngerti itu musim panen. Kalau kita ketika berdakwah kayak petani nanam benih, tapi kita nggak pernah tahu musim panen kita ini kapan. Ada yang langsung merespon kita. Alhamdulillah, ada yang meresponnya lama. Ada ibu-ibu tuh di pamulang itu, yang kemudian dia setiap disebutkan tentang suami beliau itu sedih. Kenapa? Karena suaminya sudah meninggal dunia, kecelakaan di dalam pesawat ketika menjadi pilot. Tapi kemudian akhirnya dia ingat aja kebaikan suaminya, apa yang disampaikan suaminya itu kapan? Justru ketika suaminya itu sudah meninggal, baru dia itu, ya Allah ternyata saya kurang banget ketika dulu khidmat kepada suami saya. Justru ketika suaminya hidup, dia marah merasa apa? Dulu merasa inilah, suaminya kurang beginilah. Suaminya. Tapi setelah meninggal, baru kemudian sang istri itu merasa, Masya Allah ya. Ternyata tidak ada laki-laki sebaik suami saya Justru dirasakan kapan ketika suaminya sudah tidak mampu menjawab panggilannya Ketika dia memanggil suaminya Kita tidak pernah tahu Sekali lagi Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk memahat hasil Tapi Allah itu hanya memerintahkan kita untuk merangkai ikhtiar Kenapa? Allah itu Rahman Karena Allah tahu manusia itu lemah Makanya Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk memahat hasil Ya namanya dakwah itu apalagi? Ya makanya kalau kita lihat Nabi Ibrahim, Nabi Noh, Nabi Lut, Nabi Muhammad Kalau kita lihat secara kasat mata logika kita gagal segagal-gagalnya umpamannya itu Rasulullah itu setidaknya tiga kok yang kemudian musyrik Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib Nabi Noh dan anaknya Kanan itu ya tenggelam kok Nabi Lut anak, kemudian istrinya itu kena batu dan kemudian azar pun tidak beriman sampai meninggal dunia Di situ kita paham kalau menurut kita gagal, tapi kalau dalam kamus di hadapan Allah, kalau di hadapan Allah tidak ada kamus gagal, semua orang itu menang. Loh. Semua orang itu menang selama dia ikhlas dan mengikuti da dalil. Makanya, masya Allah di situ pelajaran ketiga dalam surat al-anam itu apa? Di situ kita melihat bahwasanya dakwah itu kayak nanam benih. Kita ini persis kayak petani. Cuma bedanya pak petani tahu kapan hasilnya, kapan masa panennya, walaupun dia tidak tahu loh apakah panen atau tidak, tapi dia ngerti masa panen itu kapan, kalau kita itu kayak petani tapi kemudian gak pernah tahu panennya itu kapan jadi bisa jadi ketika bapak dan ibu nanam itu nyampaikan ke anak-anaknya mungkin anak-anaknya hari ini gak terima atau atau dibilang bapak itu cerewet, ibu itu cerewet sok ngatur sok ngurusin, gak pernah capek ngurusin saya mungkin sekarang mereka ngomong kayak gitu tapi bisa jadi ketika ibunya sudah meninggal baru dia sadar Makanya disitu indahnya bagi kita Itulah indahnya ketika kita ini Betapa beruntungnya memiliki Allah Dimana Allah itu tidak pernah meyia-nyiakan Amal kita walaupun hanya satu kata Yang kita ucapkan untuk mewujudkan kebaikan Hanya untuk mewujudkan Satu kebaikan pun dicakap oleh Allah Itulah indahnya kita memiliki Allah tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia memiliki Allah sampai satu ucapan satu kata pun akan dicatat oleh Allah menjadi kebaikan dan tidak pernah Allah sia-siakan walaupun hasilnya mentok di hadapan mata manusia tapi tidak pernah mentok di hadapan Allah ya, jadi pelajaran yang keberapa itu yang keempat gitu ya. ya sekarang pelajaran yang kelima itu apa ya, pelajaran yang kelima yang kemudian kita dapatin di situ adalah hidayah itu yang menggenggam adalah Allah Kenapa kita belajar itu ya tadi? Karena apa Azhar itu tidak kunjung beriman sampai kemudian Azhar itu mendapati dalam kehidupan Azhar itu apa? Yaitu adalah Azhar kemudian ternyata tidak kemudian beriman. Dia tetap mempertahankan apa yang dia yakini sampai dia mati. hadis nah, itu kita paham, Insya Allah. Ternyata kemudian Azhar itu menjadi bukti bagi kita bahwasannya seorang Khalilul aja cendera mampu untuk membuka pintu hidayah kalau Allah tidak menghendaki. lah ya, kalau Khalilu Rahman kekasihnya Allah yang memberikan kepadanya rusda, rusda itu tapi apa petunjuk yang mengajari Ibrahim untuk mendebat kaumnya itu Allah loh, nggak main-main loh, bukan syekh loh, bukan masayir, langsung yang ngajarin itu Allah. Ya walaqtat aina Coba kami yang memberikan petunjuk kepada Ibrahim itu petunjuk untuk kemudian menjawab kaumnya. Itulah hujah kami Atena, Yang kami berikan kepada Ibrahim Loh ternyata Nabi Ibrahim mau memberikan debat kepada kaumnya Yang ngajarin Allah Langsung Allah yang ngajarin ini debat kaumnya Tadi kita akan belajar kan di awal-awal Yang mengajarin Nabi Ibrahim mampu debat kaumnya Itu Allah langsung Dan Allah tadi terangkan dalam surat Allah yang ngajarin langsung Ibrahim ketika mendebat kaumnya Itu pun tidak mampu untuk kemudian membuka hati Ayahnya apalagi kita kita juga nggak akan mampu untuk kemudian menentukan hasil di dalam masalah hidayah dan ingat belum Nabi Ibrahim itu sampai beliau itu lama tidak kunjung mendapatkan orang itu beriman makanya sampai beliau itu dilemparkan ke kobaran api maka sesungguhnya sesungguhnya yang kita dapatkan ketika beliau dilemparkan itu tidak ada satupun oh, Muridnya itu yang kemudian membela kehormatan Nabi Ibrahim. Kenapa ada yang belum beriman saat itu beda kan kanon kemudian Rasul Rasul kan ada sahabat sahabatnya atau oh, sudah sahabat-sahabatnya tapi kemudian Nabi Ibrahim ketika kita perhatikan baytan, jahim maka ketika kaum itu sudah geram banget benci banget sama Nabi Ibrahim sampai mereka mengatakan buatkan rumah itu yang kemudian terbuat dari batu terbuat dari kayu-kayu bakar itu jadi dulu kalau kita bayangin bahwasanya yang membakar Nabi Ibrahim itu kayunya cuma segini kayak kita bakar kompor kayak itu, enggak itu tinggi banget Sampai-sampai dalam iman menukas itu diterangkan. Sampai kalau ada burung yang lewat. Kena asapnya itu mati langsung. Tidak ada satupun kemudian mereka berkata. -fil Nanti kalau sudah jadi. Beranap itu Lemparkan dia. ada itu kemudian saat itu. Muridnya itu yang kemudian beriman. Belum ada saat itu. Di situ kita mendapati. Masya Allah. Yang menjadikan seseorang mendapatkan hidayah itu. Bukan fulan, bukan fulan, bukan fulana. Tapi yang menjadikan seseorang itu mendapatkan hidayah itu. Adalah Allah semata. Kita hanya bisa kemudian merangkai ikhtiar top mengetuk pintu langit supaya Allah memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Selebihnya Allah yang menentukan. Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Ya, supaya kita jangan cepat merasa gagal. Waduh, gagal saya. Ternyata saya ngaji, ternyata ternyata enggak bisa merubah dia. Bukan itu gagalnya. Gagal itu ketika kamu tidak sabar lalu kemudian kamu berputus asa, itu baru gagal. Tapi selama kemudian kita istiqomah kita nyampaikan walaupun akhirnya tidak mampu membuka pintu hatinya untuk meraih hidayah, masya Allah kamu tidak pernah gagal di hadapan Allah selama kita bersabar di hadapan Allah. Tidak ada kamu gagal, tidak ada kamu kalah bagi orang yang ikhlas dan etibah. Itu yang dikatakan oleh Syaikh Umar. Beliau mengatakan tidak ada kamu gagal dan tidak ada kamu kalah bagi orang yang telah ittiba dan telah kemudian ikhlas. Yang gagal itu siapa? Orang yang enggak Yang gagal itu siapa? Orang yang tidak pernah ikhlas itu orang yang gagal. Ya, itu pelajaran yang pertama yang kita petik dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian yang kedua yang kita petik dari kisahnya Nabi Ibrahim itu mari kita buka di dalam al Mari kita buka surat Al-Baqarah
0: 127. Dah. Baca hukum afulath. danullah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa Ya Tuhan kami terimalah daripada kami amalan kami sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya
1: Wa yarfa'u Ibrahimul baiti wa Isma'ilu Rabbana taqabbal samiul qabil Maka sesungguhnya di dalam ayat ini ada banyak pelajaran pula yang kita petik. Yang pertama adalah bahwasanya Nabi Ibrahim adalah yang membangun Ka'bah. Yang meninggikan fondasi-fondasi Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama siapa? Bersama Ismail. Berarti kita bayangkan ya betapa besarnya pahala yang mengalir kepada mereka berdua. Karena setiap hari, setiap waktunya Ka'bah tidak pernah sepi. Sudah bisa bayangkan itu? Bagaimana beruntungnya Nabi Ibrahim ketika dia beruntung bersama Ismail Kemudian yang meninggikan fondasi Kaabah itu adalah mereka berdua Dan hari ini pun masih mengalir ketaatan dan ibadah di Kaabah Maka mengalir pula karena itu merupakan ketaatan Buah dari ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Pelajaran yang kedua yang kita dapati itu apa? Bahwasanya para nabi adalah Orang-orang yang mereka itu ketakutan kondisi hati dan sanobarinya. Kenapa? Nabi Ibrahim itu Khalilul Rahman, kekasihnya Allah. Tetapi ketika Nabi Ibrahim itu mendapatkan dari Allah langsung bahwasanya dia itu adalah kekasihnya Allah, itu tidak menjadikan Nabi Ibrahim itu hatinya tidak penuh rasa takut. Tidak ada itu walaupun disebut kekasihnya Allah itu namanya orang yang beriman hatinya penuh rasa takut. Yang beda kan kalau kita, ya apa? Kalau ada orang yang ngomong saya cinta banget mas sama kamu mas itu biasanya hati kita oh, sudahlah ini jadi milik saya dia. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika beliau diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya, tetapi hatinya Nabi Ibrahim itu ketakutan. Mana Ustadz Dalil yang menunjukkan ketakutan itu Ketika doanya Nabi Ibrahim berkata Robanataqbal minainnaqanta Nabi Ibrahim itu khawatir bahwasanya amal yang dia lakukan ketika membangun Ka'bah itu tidak diterima oleh Allah. Ketika kemudian dia khawatir, makanya kemudian Nabi Ibrahim itu berdoa, tapa minna, Ya Allah terimalah apa yang kami bangun, sesungguhnya engkau adalah maha Mendengar lagi maha mengetahui. Orang yang beriman itu hatinya ketika beramal itu jangan merasa pede dengan amal yang telah dikerjakan. Kenapa? Tidak ada yang menjamin amal kita itu pasti diterima. Seorang petani saja tidak pernah mampu memastikan bahwasanya dia akan panen kok. Seorang pegawai saja tidak mampu memastikan kalau dia memberikan laporan kepada atasan itu pasti diterima oleh atasan Maka kurang lebihnya orang yang beriman itu sebagaimana hatinya Nabi Ibrahim Walaupun dia bergelar dengan khalilur Rahman Tetapi tidak menjadikan dia itu merasa pede dengan apa yang telah dia kerjakan Dia mengetuk pintu langit supaya amalnya dia itu diterima oleh Allah Ini pentingnya yang ketiga apa? Penting loh meminta amal kita diterima dalam yang doa itu penting Kenapa setan itu selalu membuat kita yakin Apa ibadah kita itu pasti diterima Itu setan Orang itu kalau merasa yakin ibadahnya telah diterima Itu apa? Ya apa adanya dan ala kadarnya kita dia sudah merasa Pasti diterima kok Apalagi ditambah lagi dengan sebuah jargon Yang baik tapi sering menipu Apa itu? Allah kan maha baik Allah maha tahu deh insyaallah ah, Ini apa? Ya sudah akhirnya Tidak memperhatikan dalil, tidak memperhatikan ittiba Sudahlah Allah maha tahu kok Allah Maha Baik, InsyaAllah Padahal nggak loh Disitu kita mendapati Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang setiap dia melakukan sesuatu Nabi Ibrahim itu berdoa Antum kalau baca di dalam Al-Quran Itu banyak sekali doa-doanya Nabi Ibrahim itu Yang diabadikan oleh Allah di dalam quran Ya atau tidak? Banyak sekali doanya Nabi Ibrahim itu Jadi salah satu doa Nabi yang paling banyak Di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Ibrahim Saya tidak bisa mengatakan yang paling banyak Tapi yang saya lihat banyak itu adalah Nabi Ibrahim Ternyata disitu kita mendapati Masya Allah itulah, itulah rasa takut yang membuncah di hatinya Nabi Ibrahim Ketakutan itu yang menjadikan Nabi Ibrahim itu tidak pernah lepas dari doa Padahal kedudukan dia itu apa? Kholilurahman, kekasihnya Allah loh Tidak pernah itu Nabi Ibrahim berkata Insya Allah diterima, kan saya kekasihnya yang di atas Tidak pernah memangnya gitu Gini-gini kekasihnya ini Gini-gini jangan gini, Ya Masya Allah, Nabi Ibrahim mengetuk pintu langit Bahkan sampai kemudian Supaya anak-anaknya tidak kena kesyirikan pun Nabi Ibrahim itu meminta budal Tuh doanya Nabi Ibrahim lagi Kemudian doanya Nabi Ibrahim Kemudian apa? Yang lainnya ya, rata rata itu kemudian doanya Nabi Ibrahim Untuk menunjukkan bahwasannya Orang yang beriman itu selalu terikat dengan doa Kenapa? Kita lemah Makanya di dalam sebuah diskusi Allah mengatakan Sesungguhnya manusia itu apa? Kulukum arun, kalian itu semuanya telanjang Kecuali orang yang aku berikan bagian Kulukum dolun, kalian itu semuanya itu tersesat Kecuali aku yang berikan petunjuk Kulukum jaiun, kata Allah Kalian itu semuanya lapar, kecuali aku yang berikan makanan kepada kalian loh, Kalau kita lapar, kata Allah Kita telanjang, menurut Allah Dan kita dalam keadaan tersesat, menurut Allah loh. Kalau bukan kita merangkai doa, terus dengan apa? Allah akan memberikan kekuatan kepada kita Jadi masya Allah, hati yang takut adalah meminta kepada Allah. Makanya kalau kita beribadah, jangan pernah putus untuk meminta supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah. Kenapa? Nutrisi amal itu adalah doa kita. Makanya antum jangan heran kan kalau kita mendapati keterangan dari Imam Nurrozhap. Imam Nurrozhap itu apa? Mengatakan, Imam Nurrozhap itu mengatakan bahwasanya para sahabat itu kalau habis Romadhon, itu kan amalan satu, habis Romadhon. kanu fi amalakum para sahabat itu kalau ditinggalkan Ramadan mereka itu sampai merutinkan doa sampai 6 bulan supaya amal mereka itu diterima oleh Allah di bulan Ramadan itu sampai 6 bulan itu hampir sama dengan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah sampai mengatakan robbana taqabbal ya Allah terimalah kami ya Allah kenapa Nutrisi doa itu adalah Nutrisi amal itu doa kita Untuk menjadikan amal itu mampu membuka pintu langit Tidak semua amal loh Kemudian mampu menyentuh pintu langit Diterima oleh Allah menjadi mizan kebaikan Belum tentu Maka bisa jadi ada orang nanti ketika ditimbang loh, Dulu saya hajinya kok tidak kelihatan Ditimbangan ini yang mana ya Allah Karena bisa jadi hajinya itu rusak kan Bisa jadi kemudian puasanya juga rusak loh, Saya dulu tiap hari kan puasa. Daud kok dalam timbangan nggak ada ya Malah yang ada itu yang kecil-kecil Bisa saja rusak Kenapa? Banyak sekali perkara-perkara yang amal itu Yang tidak diterima oleh Allah Ketika tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Nah kalau kita gak memerkuat dengan doa Terus dengan apa kita? Batu-bata ketika ditaruh dalam satu tingkat saja Kalau gak dikasih perekat yang bernama semen aja Tidak akan merekat menjadi kokoh Maka amal pun memerlukan sebuah kekuatan Dan kekuatan itu apa? Kekuatan itu adalah doa nah, Itu yang kita belajar Yang kedua adalah bagaimana Nabi Ibrahim itu menyandarkan kekuatannya itu dengan doa Makanya ketika Nabi Ibrahim itu dibakar Itu kemudian mengucapkan apa? Hasbunallah Masya Allah itu doanya Nabi Ibrahim Makanya dengan doa itu kemudian Allah katakan apa? dan wasalaman Allah kemudian ya narokuni wahai abiku jadikanlah dirimu bardan wasalaman yaitu jadikanlah dirimu itu dan dingin wasalaman dan kemudian menyelamatkan saya ingin tanya nih kenapa sih ada kata wasalaman wasalaman itu artinya apa menyelamatkan kenapa ada kata menyelamatkan dingin bisa mematikan juga luntas karena kalau Allah mengatakan ya narokuni bardan jadikanlah dirimu dingin Nabi Ibrahim itu bisa langsung mati Kenapa? Saking dinginnya api itu Karena api itu bisa menjadi dingin dan dingin itu bisa mematikan Makanya Allah mengatakan Berdan wasalah Wasalamat Jadi karena dirimu itu dingin dan kemudian menyelam Jadi dinginnya pas sesuai dengan kondisi yang bisa Dilalui oleh manusia Itu indahnya Dan itu doanya apa? Nabi Ibrahim itu Ini doanya yang paling sering nih saya saya sering dengerin orang-orang suriah itu sering berdoa dengan hasbunallah, ibu-ibu gitu. yang saya sering ceritakan itu yang datang ke rumah sakit yang gula darahnya sampai 500 itu cerita tentang dua anaknya nangis ketika dua anaknya diambil oleh Tauseri sampai berkata kalau hidup-hidup di penjara mana kalau mati di penjara panti di mana kuburannya, nangis tapi kemudian sekejap dia berhenti dari tangisannya ketika ngomong apa doanya hasbunallah langsung berhenti, masyaAllah ya. Doa itu kalau diucapkan sama orang yang ngerti Betul, hanya kepada Allah dia bersandar Itu beda Saya itu kata khas itu sering dari kecil Tapi beda banget ketika mendengarkan itu Dari seorang ibu-ibu yang tua Ketika datang ke rumah sakit Dalam kondisi gula darahnya nyantuh 500 Tapi kuat banget Kenapa dia bersandar kepada Allah SWT Jadi disitu kita memahami, indahnya Nabi Ibrahim itu apa? Tidak pernah lepas dari doa. Banyak sekali doa-doanya Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran menjadi pelajaran untuk kita. Tuh, kalau kekasihnya Allah aja terus meminta dalam doa, Tuh, kalau kita kok nggak minta doa terus gimana? Nah, kekasihnya Allah loh. Padahal seorang kekasih tidak akan pernah meninggalkan kekasihnya. Seorang kekasih tidak akan pernah menyanyiakan kekasihnya. Seorang kekasih tidak akan mendolimi kekasihnya. Itu kan kalau kita bicara antara Ibrahim dengan Allah kan gitu. Mengkakasih kok Allah yang menyebutnya Khalilur Rahman kok. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak pernah lepas dari doa. Kenapa? Dasyatnya doa. Dan itulah yang harusnya menjadi sumber kekuatan bagi hambanya Allah. Doa, doa, dan doa. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kita ambil. Yang ketiga mari kita baca surat As-Sofat 102. dah da? da baca Sama yang dah kamu Baca
2: Maka tatkala anak itu sampai Pada umur sanggup Berusaha bersama-sama Ibrahim Ibrahim berkata Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam ibu Bahwa aku menyembelihnya. Maka pikirkanlah apa pendapatmu Ia menjawab Hai bapakku Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah Kamu akan mendapatiku Termasuk para-para para yang sabar Tuh
1: Di sini yang ketiga yang kita dapat di pelajaran yang penting dalam kehidupan Nabi Ibrahim yang Allah maktubkan di dalam surat As-Sofat 102 itu apa? Yaitu adalah taat tanpa tapi patuh tanpa syarat Nih, kenapa? Karena sesungguhnya nampak betul bagaimana taatnya seorang Ismail dan patuhnya seorang Ibrahim patuh tanpa disertai dengan syarat Taat tanpa disertai dengan tapi Sebelum saya narangkan lebih panjang lagi Dialog ini diabadikan oleh Allah loh, ngelewatin lorong sejarah ribuan tahun sampai ke kita hari ini. Dialog ini sudah ngelewatin ribuan tahun. Ya. Tidaklah Allah abadikan satu dialog kecuali apa? Kecuali di situ di dalamnya ada ribuan hikmah. Karena Allah ridho banget terhadap doa, terhadap dialog ini sampai Allah abadikan. Dan kalau kita membaca di dalam tafsirnya, kalau kita membaca dalam kitab Al-Fidayah ternyata dialognya itu kemudian hanya tidak hanya berhenti di situ. bukan hanya berhenti, ani ini arafil ani kafang ya insyaallah bukan hanya itu saja tapi kemudian di situ dialognya itu berlanjut ketika nabi Ismail ketika nabi Ibrahim dan nabi Ismail kemudian sudah pasrah ternyata dialognya itu berlanjut apa dialog lanjutannya nabi Ismail itu berkata itu nabi Ismail itu berkata kepada siapa nabi Ismail berkata kepada Ibrahim Ribati hatala eh, wahai ayahku Ini kenceng kan ini, kencengkan ini Tanganku ini sama kakiku ini hatala atarib, Supaya kemudian tidak bergerak-gerak Insya Allah Dulu sebelum saya membaca apa yang disampaikan oleh Imam Mimukas saya dalam kitabnya Al-Bidayah Menyangka bahwasannya Nabi Ibrahim itu Dan Nabi Ismail cuma ditidurkan Di atas batu, di atas pelipisnya Kemudian langsung di Ayunkan itu goloknya di sembelih. Ternyata enggak diikat. Kayak ngikat kambing. Diikat kemudian diikat. Dan ketika kemudian sudah ditidurkan, ternyata Nabi Ismail itu merasa bahwasanya ikatannya itu kurang nah, Kenceng Tapi Ismail yang ngomong. Mustutripati. Hatalaator, ayahku ini nih ini kurang kenceng ini. Coba coba kencangkan dulu supaya tidak bergerak-gerak masyaallah. Pada saat itu mereka tahu nggak kalau akan diganti Dengan domba, gak ngerti Kalau nggak akan ngerti diganti domba kan beda cerita ya kan? Gak ngerti oh, ya, apa, atau, 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 Bentar lagi juga diganti Sama domba <tuh. tuh. tuh>. Betul-betul gak ngerti Dan saya gak pernah duga loh itu Itulah indahnya kalau kita nyari ilmu Nyari ilmu, kita gali, akhirnya kita ngerti Kan kayak tadi, kita hanya tahu Ternyata Nabi Ibrahim itu tidak mencari Tuhan Dia lagi mendepat kaumnya Ini pun saya dapatkan dari para ulama Salafusoleh ketika mengatakan Nabi Ismail itu kemudian diikat Dan kemudian Nabi Ismail sendiri yang ngomong Ini cepat, jangan terlalu ini Apa terlalu longgar kencangkan lagi atarib, Supaya nanti ketika disembelih Saya nggak bergerak-gerak Masya Allah itu. Selesai? Belum Bapak dan Ibu tidak akan pernah bayangkan itu Apa yang luput dari apa yang kita bayangkan itu Ternyata terucap, terucap dengan lesanya Ismail Itu saking detailnya Ismail menemukan sesuatu Lalu kemudian dia berkata toci min dami, min ajri, ummi, eh, Bapakku udah dikencangan nih Tuh bajumu tolong dilipat gamismu semua dulu Supaya nanti kalau kemudian muncratanku kena ke bajumu Itu nanti ngurangin pahalaku Kenapa ngotorin bajumu darahku Tolong dilipat dulu Masya Allah masih mikirin baju bapaknya tolong deliver dulu supaya kemudian enggak ngotorin Mau nah, aku kuatin nanti kalau ngotorin bajumu nanti ngurangin pahala itu saking baktinya nabi Ismail kepada Ibrahim makanya kemudian para ulama sampai menerangkan tingkat baktinya nabi Ismail kepada Ibrahim itu luar biasa tapi sebelum kita melanjutkan ini kita di sini mau paham apa bahwasanya ternyata ketika Allah nutup satu pintu kepada kita Allah tuh bukakan pintu yang lainnya Apa itu maksudnya pinta-pintu pinta Maksudnya gini Ketika Allah itu karena Nabi Ibrahim menghadapi bapaknya Sampai bapaknya meninggal Allah itu gantikan dengan apa? Dengan anaknya Ismail yang super taat sama Allah Super taat sama beliau Sebagaimana kemudian kita mendapati apa? Maryam ketika ditolak sama kaumnya Allah jadikan dalam rahimnya itu apa? Yaitu seorang Isa yang kemudian Menjadi pelipur hatinya Anaknya saja sampai hari ini tidak mati Belum meninggal anaknya itu insyaallah. Kalau ada syariat ulang tahun itu berarti berapa puluh filin itu
0: Alhamdulillah
1: gak ada syariat ini Dan Langsung langsungnya itu gak ada syariat ulang tahun Kita ya. coba kalau ada syariat ulang tahun itu Nabi Isa itu ulang tahun sendirian Masya Allah Ternyata kayak kemudian Rasulullah Muhammad Nabi Muhammad itu Masya Allah Allah jadikan paman-paman itu membenci beliau Sampai namanya Abu Hikam itu Pamannya itu Abu Lahab itu Itu ngomong kadhaf ini, ini yang, keponakanku yang pendusta ini Tapi Allah jadikan apa? Allah jadikan istrinya itu sopor maksimal khidmah sama beliau Masya Allah Sampai-sampai ya. seorang Nabi Muhammad harus mengasingkan diri ke gua malam-malam Berbulan-bulan itu mengasingkan itu Gak pernah satu katapun yang keluar dari istrinya Ngapain kamu ke gua? Ngapain? Pada saat itu Pada saat itu tidak ada satupun orang soli yang naik gua Kalau kita baca dalam sirah, tidak ada satupun kebiasaan orang sholih yang ada di Mekah itu yang suka naik gua tengah malam. Sampai kan ke jika kemudian turun dari gua itu, Khadijah itu tidak ngomong, Tuhan makanya kedenginan lain ketakutan, makanya mau dagang sana lho. Jelas dapat teman, teman Saya bayangkan, pantes kalau kemudian Ibunda Khadijah itu walaupun bukan yang paling cantik, tapi menjadi pemenang hatinya Rasul. Sampai-sampai ya, Rasulullah itu melihat kalungnya Bunda Khadija aja nangis ya, Sebagian ulama ada yang mengatakan beli itu umurnya 28 tahun tapi yang mengatakan 40 tahun Tapi yang roji 40 tahun Ketika dinikahi Kenapa? Kenapa dilemahkan yang mengatakan 40 tahun? Kok bisa 40 tahun kemudian melahirkan 6? 9, 9, 9, 6. Kemudian ada yang mengatakan 28 tahun Tapi yang roji adalah 40 tahun Tapi Di disitu kita mendapati apa? Setiap kita ditutup satu pintu, dibuka pintu yang lainnya. Dan Masya Allah itu, Ismail itu menjadi pintu yang dibuka oleh Allah setelah menggantikan bagaimana perihnya Nabi Ibrahim menghadapi ayahnya. Makanya kita cuma singkat aja mengatakan, tunggu, kalau ada satu pintu yang sedang ditutup sama Allah kepada kita, tunggu sabar, Allah sedang membukakan pintu yang lainnya. Ya? Maka, lanjutkan. Perkataan Ismail kemudian apa setelah mengatakan itu kepada bapaknya? Kemudian perkataan yang ketiga yang disampaikan oleh Ismail adalah dia mengatakan yaitu adalah istahid syafrotaka. Tolong itu diasah dulu goloknya wahai ayahku liyakuna ala hilki, supaya cepat nanti ketika ngelewatin kerongonganku fa taing di karena kematian bagiku itu beratnya luar biasa Makanya ada syariat bagi kita dalam sunnah itu apa Untuk kemudian mengasah betul golok kita sebelum kita nyambeli kambing, itu ya jadi syariat omongannya Nabi Ismail, masya Allah sampai jadi syariat omongan itu. Maka kemudian setiap gajal itu kemudian diperintahkan bagi mereka untuk kemudian mengasahnya. Kemudian yang berikutnya apa? Selesai belum omongan Nabi Ismail? Kemudian berikutnya adalah faidah roaitha umi. Public, mini salaman. Kalau oh, nanti sudah ketemu ibu Kalau sudah mati Sudah putus ini leherku Nanti kalau ketemu ibu Sampaikan salam ya Mungkin kita ada yang bertanya Dimana Ibu Unda Hajar saat itu Para ahli sirah kemudian Diterangkan dalam bidang Ibu Unda Hajar itu tahu Kalau kemudian Ismail itu akan disembeli Maka kemudian beliau itu menenangkan dirinya Di satu tempat Dia tidak ikut Tidak kuat untuk melihat Tapi Ibu Unda Hajar tahu Ibu Unda Hajar tahu Ini anaknya mau disembelih itu tahu. Tapi kok Ibu Nahajan tidak ikut? Namanya Ibu. Melihatin ya. ya, darah, mah, pingsan duluan kan. Dia, diri, dia menenangkan diri. Tapi tidak kemudian memberontak. Tidak kemudian dia menolak. Padahal itu putra satu-satunya. Putra satu-satunya. Dan kita harus paham loh. Dalam satu sirat diterangkan Nabi Ibrahim. Ketika kemudian mengunjungi Nabi Ismail itu hanya tiga kali. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu tinggal di Palestine. Kemudian ibunda hajar tinggalnya di mekah. Kalau kita ngelihat dialognya ketika ditinggalkan itu, itu hampir-hampir kita itu tidak percaya pada seorang wanita semacam itu. Nabi Ibrahim itu ninggalkan, yaitu adalah hajar bersama dengan Ismail yang saat itu sedang menyusu. Itu cuma dua, satu tas dari kulit yang di dalamnya ada beberapa korma dan yang satu yaitu adalah kayak kemudian tempat air. Dua itu tok yang ditinggalkan. kemudian Nabi Ibrahim mengarahkan kemudian apa? tunggangannya menuju ke Palestina kenapa? untuk kemudian bersama lagi dengan Sarah. Ya. Kemudian Hajar ketika diturunkan, kemudian ditinggal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak melihat ke belakang. Sampai kemudian Hajar berkata, "Kamu tinggalkan aku kepada sebuah tempat yang tidak ada kehidupan semacam ini." Kemudian Nabi Ibrahim tetap diam. Kemudian Hajar cuma berkata singkat setelah kemudian tidak dijawab oleh suaminya. Apakah engkau tinggalkan aku di sini karena perintah Allah? Nabi Ibrahim sembari tidak melihat mengatakan, "Iya." Kemudian Hajar di masyaallah. Padahal ditinggalkan di mana? Di tempat Tandus. Hari ini ketika kita ngeliat kak aja masyaallah, lihat aja masih tandus apalagi dulu tidak ada kehidupan. Dan kemudian Nabi Ibrahim itu mengunjungi Ismail itu berapa kali? Kalau dalam Sirah Ibnu Katsom, kali tok. dan salah satunya itulah di situ kemudian ada perintah untuk nyambelik Ismail haja ngomong ini gara-gara kamu sih kesini coba kalau kamu ke kesini kan nggak akan mimpi tidak <tuh> <tuh> ada ngomongan kayak gitu nashallallahu pada cuma mengunjungi tiga kali toh ya dan itu atas perintah dari Allah subhanahu Ta'ala tapi disitulah kita melihat itulah yang disebut dengan apa taat tanpa tapi atau tanpa cara Ini yang hilang kehidupan iman itu ya kehidupan taat tanpa tapi patuh tanpa syarat. Jadi kemudian syariat itu ternyata tidak ada, tidak membutuhkan kompromi. Ya, apalagi kita ngomong yuk ya dikompromikan ush syariat, syariat Allah itu tidak ya dikompromikan. Jadi ya kita harus patuh dan kita harus taat. Mau dapetin apapun kita harus patuh dan taat kok. Nah, sering saya jadikan contoh tuh dapetin email Google aja harus patuh dan taat sama Google kok. kita tidak bisa itu kemudian nolak kemudian nomor poin yang kelima saya tidak setuju Google google Googlenya gampang di ujung telepon ngomongnya sudah cari email yang lain pada cuma cari email e m a i l -A. email tar, itu harus patuh loh surganya Allah kok milih-milih -mili. kalau cocok diambil tidak cocok ditinggal ya tidak bisa lah itu bukan itu bukan tipe khasnya itu bukan karakteristik iman. Karakteristik iman itu ya taat tanpa tapi patuh tanpa syara. Dan ingat lu mematuhi syariat Allah itu untuk menghidupkan kita sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya orang yang tidak ngikutin syariat Allah dan tidak mengikutin sunnah, itu pada dasarnya dia mayat hidup. Mana dolinya? Kita buka surat Al-Anfal 24. Al-Anfal 24. maka
2: orang-orang yang beriman, innallaha seruan Allah dan seruan rasul, apabila rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepadanalah kamu akan dikumpulkan.
1: Ya. Di situ kita mendapatkan ya yuhan ladina amanstajibun lillahi walirrasul. Ida ta'akum lima yuhyikum. Ah itu jelas itu. Wahai orang-orang yang beriman penuhilah panggilan Allah Jika kemudian memanggil kalian Lima yuhikum terhadap perkara yang menghidupkan kalian Jadi syariat itu mengeluarkan kita dari kematian Kenapa? Kebodohan itu kematian Coba kalau kita nggak ngikutin syariat sunnah Gak ngerti kalau kita disunahkan notol ketika habis-habis bergegas tidur Gak pernah tahu untuk menyebutkan kata Bismillah ketika akan minum Gak pernah tahu bagaimana kita itu menjaga dari ikhtilat Kenapa akhirnya bodoh dan bodoh itu kematian Oh, kalau kita tidak ngerti sunnah itu satu hadis yang ngerti sunnah saja rugi banget kita. Contoh nih, kita tidak ngerti hadis rasulullah sunnah misalkan inna Mematakan tulang orang yang mati sebagaimana mematakan tulangnya ketika hidup. Tidak ngerti sunnah ini tok hadis ini tok. Apa yang terjadi? Kita betul-betul menjadi orang yang bodoh ketika kita memperlakukan orang yang mati dengan kasar. Kenapa? Kita merasa orang yang mati sudah tidak merasakan apa-apa. Padahal pak rasulullah mengatakan. Mematakan tulangnya orang yang mati kah, Sama dengan mematakan tulangnya ketika dia hidup Makanya syariat sunahnya apa? Yaitu adalah diperlembut, diperhalus ketika mematikan jenazah Eh, ah, ini apa? Kita hidup, mengetahui ilmu Satu hadis menjadikan kita beda dengan orang yang tidak mengetahui hadis itu oh, Lihat kan, ada orang yang sampai membakar ketika dia mati di, di, apa itu? di kremasi Kalau di daerah Tibet itu sampai dipotong-potong Dikasihkan kepada burung-burung pemakan bangkai Itu kan pada rasanya kebutuhan Dan kebutuhan itu apa? Kematian Makanya setiap mengikuti syariat itu apa? Menghidupkan kita Makanya kan kadang-kadang kita ini Kalau sudah ngerti kan Ya Allah dulu kok masih saya lakukan ya Kayak gitu ya Coba Sering kita ngomong kayak gitu Ya Allah dulu bodoh banget ya Kayak gitu aja saya mau Coba Kita sekarang baru belajar belum sempurna loh, Baru berprosesnya sudah merasakan Loh dulunya kok gitu ya kita ya Masya Allah ya Karena belum paham ilmunya gitu. Itulah syariat Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membangkitkan Kita dari kematian apa? Cukuplah kematian itu disebut dengan kebutuhan Ketika kita tidak mengikuti sunnah ya. Kemudian yang berikutnya Kita bahas ya. Itulah pelajaran yang keberapa itu? Yang ketiga Pelajaran yang keempat, apa itu? Pelajaran yang keempat adalah kita ambil Kita bacakan dalam surat Asofat 9
2: Asofat
1: 95, 98 Aku letuhnya dibaca
0: Surahim berkata Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu Padahal Allah lah yang menciptakan kamu Dan apa yang kamu perbuat itu Mereka berkata, sendirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim. Lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala Ibrahim. Ya, sudah.
1: Pelajaran yang keempat yang kita dapatkan adalah,
0: ternyata orang yang
1: membenci kebenaran itu bukan hanya membenci dengan lesa. Tetapi sesungguhnya banyak orang yang membenci kebenaran itu, mereka membenci kebenaran dengan tangan dan kekuatan yang mereka miliki. Karena orang yang membenci Nabi Ibrahim itu tidak hanya menghujat Nabi Ibrahim. tetapi mereka mengumpulkan kayu bakar dan kayu bakar yang dikumpulkan mereka menjulang tinggi setinggi rumah bahkan Imam Ibnu Katsir menerangkan tentang satu riwayat ada wanita tua dalam keadaan buta berpenyakit dalam keadaan sedih sampai kemudian akhirnya kemudian ditanya kenapa kamu sedih karena aku buta dan aku mendengar Nabi Ibrahim dan aku mendengar Ibrahim itu mau dibakar Aku sedih karena aku tidak bisa nyumbang kayu Untuk lebih banyak Membakar Ibrahim Kalau aku ini kemudian Bisa melihat Maka sungguh aku akan lari ke hutan Nyumbangkan kayu sebanyak-banyaknya Supaya tambah besar api yang menggosongkan Ibrahim Padahal itu wanita tua loh Dalam keadaan buta Dalam keadaan berpenyakit Imam Yunus Kasir menyampaikan itu Memberikan pelajaran Yang tua berpenyakit aja pengen kayak gitu Apalagi yang muda Kalau kemudian orang yang membenci kebenaran itu hanya dengan lesan, kejadian surya tidak perlu terjadi. Perang badan tidak akan terjadi, perang uhud tidak akan terjadi, perang di Yaman ketika antara halusunan dengan hausnya tidak perlu terjadi. Tapi karena orang yang membenci kebenaran itu bukan hanya dengan lesan, tapi mereka dengan kekuatan, tangan dan kakinya disitulah kita paham. Kenapa ada perang badan, kenapa ada perang uhud, kenapa ada perang di surya, dan kenapa ada perang dia, di Yaman. Makanya menjadikan kita harus betul-betul paham, membutuhkan, betul. Islam itu butuh orang-orang yang kuat untuk melindungi kebenaran yang telah ditetapkan dan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat, ini singkat saja. Yang kelima, kita singkatkan karena sudah jam 3. Yang kelima, apa kemudian yang kita petik? Yang kelima adalah sesungguhnya berkontribusilah kepada Islam. Kenapa Ustadz? Karena ketika api itu membakar Nabi Ibrahim Ada dua binatang yang ikut serta membantu memadamkan api Bukan cicak Tapi adalah semua dan kemudian adalah ko kode Kalau kodo disebutkan oleh Sanani dalam kitabnya 10 Salam Kalau semua disebutkan oleh Imam Ibn Khasir Ternyata banyak binatang yang memberikan kontribusi sama Islam Memberikan kontribusi untuk berpihak kepada kebenaran Semut itu ketika ngambil air Tahu nggak kalau air yang diambil itu sedikit Tahu, mampu nggak membakar Mampu nggak memadamkan Semut ngerti kok asapnya itu membumbung tinggi Kalau dibaca-baca dalam riwayat itu membumbung tinggi Sampai burung yang lewat itu nanti mati Jaking panasnya itu Semut ngerti Tapi semut itu memberikan kontribusi Walaupun dengan air Untuk apa? Untuk menunjukkan ini loh Ya Allah aku berpihak kepada nabimu Sebagaimana kodok-kodok pun ketika ngambil Kodok pun juga tahu dia itu tidak akan mampu memadamkan api Tapi kodok tetap ngambil Kenapa? Untuk menunjukkan ini loh yang aku bisa lakukan Walaupun hanya dengan membawa air Walaupun tidak memadamkan Ternyata makhluk-makhluknya Allah Binatang-binatang itu Ternyata memberikan kontribusi ketaatan Kepada tegaknya kebenaran Sampai kemudian kita lihatlah laba-laba Memberikan kontribusi kan Ketika Nabi masuk ke dalam gua Langsung laba-laba itu membentuk jaring-jaring dia itu Orang kemudian orang musyrikun yang hampir masuk ke dalam gua itu berpikir Tidak mungkin dong Muhammad masuk ke sini wong Di sini kemudian guanya sudah tertutup kayak gini kok Dengan sarang laba-laba Kalau Muhammad ngelematin sini pasti sarang ini rusak Tuh laba-laba itu Ternyata kemudian mereka itu mencintai kebenaran Pohon korma aja mencintai Rasulullah Mencintai sunnah Sampai nangis ketika tidak lagi dijadikan saudara Nabi Sampai daging beracun aja memberikan kontribusi Ngomong sama Nabi Saya ini beracun ya Rasulullah siapa itu daging beracun itu oleh Zainab betul Haris dalam khaybar kan maka dagingnya itu ketika dimakan akan dimakan dagingnya itu ngomong saya anamasmum saya beracun ya Rasulullah lalu. daging beracun pangkal hormat kemudian kodok semut memberikan kontribusi bahkan laba-laba memberikan kontribusi sama ini kita itu dalam berislam bukan hanya menjadi solih Tapi termasuk di antara pertanyaan besar itu kontribusi kita apa untuk tegaknya kebenaran Ketika kita melihat hari ini kebenaran dinistakan dan diindakan Ya sesuai dengan kemampuan kita Ada yang bisanya ngajak teman untuk ngaji monggo tapi jangan hanya memperhatikan kesolehan diri toh, Ayo kita berikan kontribusi Adakan nah, kajian ataupun kemudian menyebarkan ilmu Sesuai dengan kontribusi kita masing-masing Kenapa? Penting loh, supaya kita tidak kalah kualitas ketahatan kita dari semua supaya tidak kalah kualitas kita dari ketaatannya kodok dan kemudian makhluk makhluk yang lainnya itu yang kelima, apa yang keenam, yang ketujuh, ketiga, delapan, sembilan, sepuluh. Waktu cuelah yang membatasi. tidak mungkin kita membicarakan nabi Ibrahim dalam waktu dua jam. tapi yang jelas kita baru ini saya dari kemarin-kemarin itu mau nyampaikan sepuluh itu selalu mentok di empat, lima, enam, empat, lima, enam. ada yang enam di satu tempat. Adalah ini masih banyak yang kita harus bahas dari kisah indahnya Nabi Ibrahim. Kalau judulnya saya romantis kan kisah kasih aroma. Masya Allah walaupun kita belum membahas lima, tapi tidak apa-apa. Semoga kita mematik pelajaran karena bicara tentang bulan Tuhan itu tidak lengkap tanpa membicarakan Nabi Ibrahim alaihis salatu wasalam. Ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Insya Allah. Nah, sudah mau menjelang asal Saya ada gajian di Jelanda Sudah dijemput kelihatannya sama ikhwannya Assalamualaikum Semoga Allah memberikan keberkahan. Saya senang banget kalau kemudian ngajar itu Langsung pada paham sehingga tidak banyak pertanyaan Insya Allah nanti lain kali Di majelis yang lebih lapang kita ada pertanyaan Insya Allah Ini ada dapat saya sampaikan Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Amin.